1: Avanza con la tecnología. Utiliza tus dispositivos como todo un experto con Capacítame by Realme. Bienvenidos a Capacítame by Realme. Estoy como siempre con mi querido Jesús. ¿Cómo estás Jesús?
0: Hola Monse, ¿cómo están todos? Pues de nuevo aquí en el quinto episodio de Capacítame by Realme y pues emocionado como siempre para seguir hablando de todas las innovaciones y seguir respondiendo a las preguntas y sobre todo se quedó pendiente pues seguir dando algunos tips adicionales del tema de seguridad.
1: Sí, porque el tema de seguridad, híjole, yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer porque a veces es como de no, pero pues es que hay que saberle muy bien para que mi celular sea seguro. Claro que no, o sea, nada más hay que leer que a veces nos es flojera, pero no es tan complicado.
0: Exactamente, leer y sobre todo, pues no darle permiso a todo lo que sí. le das clic, 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 <risa> clic, que es lo que siempre generalmente falla.
1: Las cookies sí, ¿no? Bueno, no siempre, algunas. no siempre algunas Pero bueno, vamos a retomar ese tema Y después vamos a hablar de las ediciones especiales de Realme Porque han hecho unas bellezas Pero vámonos con lo primero Y es al compartir un documento o una página Nos encontramos con el famoso URL ¿Nos podrías explicar qué es el URL?
0: Mira, la URL es básicamente la dirección de internet Que te tiene un sitio Básicamente es como el dominio del sitio uh -huh. Donde vas y metes para ver cualquier tipo de información Este tipo de dominios o este tipo de URLs Generalmente se comparten mucho ya a través de redes sociales a través de hoax en internet los hoax son como todas las noticias falsas uh -huh. no que luego la gente le da clic para supuestamente leer lo que está pasando y resulta que están contaminadas o te llevan a un sitio malicioso también hay urls con imagen que digamos utilizan una imagen para encriptar alguna url y también te inyectan pues un código malicioso entonces básicamente el tema de las urls es todas las direcciones que ustedes pueden consultar en internet para ver algún sitio en específico
1: Ok, y entonces sí pueden representar un peligro dependiendo a dónde nos dirija una url no la url exactamente
0: como comentamos la vez Hablábamos del tema del phishing, que es esta suplantación de identidad donde utilizan una página creada de manera falsa. Y pues justamente mucho de las estafas que ocurren en internet o en redes sociales tienen que ver por estas URLs malignas que permiten pues acceder a la información eh, confidencial, ya que al tú ingresar a ese sitio que no es real, como comentamos la vez pasada, pues te lleva a que des tu información eh, privada o datos personales, etcétera, contraseñas, y por eso es importante primero identificar la tipo de URL que vas a abrir. Obviamente las URLs acortadas son las que nos generan problema, porque la URL acortada justamente te lleva al sitio malicioso no todas, pero hay forma de protegernos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una URL normal y la acortada? La URL
0: era? acortada es la que generalmente utiliza como un bit.ly o un uh -huh. shorten.ly como que son direcciones muy pequeñas que las pueden identificar de esa manera que contienen el sitio real al que te quiere dirigir, digamos que es como si le pusieras una cubierta o una carcasa a un sitio para uh -huh. que se cubra y, te, y no te ocupe tanto espacio, esto generalmente lo utilizaban mucho en Twitter, que fue el primero que uh -huh. empezó a tener los acortadores, por el tema de que no podías tener los tantos caracteres. caracteres y la manera de poder pegar un link o hacer tu posteo más largo era utilizando un acortador, ahí fue donde surgen, pero a partir de que surgen, pues también la gente le dio un uso negativo, ¿no?
1: Para variar, siempre tenemos gente bien creativa. ¿Cómo podemos protegernos de un URL abreviado? Porque no dice la página, entonces no sabes si darle clic o no.
0: A veces puedes protegerte, por ejemplo, si utilizas un dispositivo móvil a través del antivirus. Hay, hay páginas que, bueno, antivirus que detectan las páginas maliciosas, pero si no tienes un antivirus en tu teléfono, porque si no quiero pagar o lo que sea, también puedes utilizar un lector de acortador de URLs. Hay algunas páginas que, por ejemplo, ID Shorten, que te permite ver, por ejemplo, lo que oculta el sitio antes de que lo abras, de manera mm. que nada más pegas el sitio en esta página y te muestra el contenido que tienes tú ya puedes detectar si es un sitio real o un sitio falso y eso también te puede notificar si está el sitio marcado como baneado o peligroso okay. esa es la manera que lo puedes básicamente de manera rápida identificar
1: y si no han entendido todavía que es un, una URL abreviada yo me imagino que en algún momento les llegó un mensaje del de CEO de Amazon ofreciéndoles un trabajo maravilloso como hablábamos en el episodio pasado. ¿Cómo operan estas estafas en Whatsapp?
0: Pues básicamente así, con ingeniería social. De hecho a mí esta semana me acaba de llegar un mensaje ahora de Mercado Libre donde estaban me lo escribía, supuestamente el director de, de, de Recursos Humanos para...
1: ¡Ay! Me llegó también. Sí, ya sé cuál. Sí. Ajá, ajá, y cuéntanos. también traía
0: un link y todo eso. Sí. Básicamente esa es la manera como opera, ¿no? A mí me da mucha risa porque justo hablamos la semana pasada de las ajá. estafas y a partir de ese momento me han llegado un montón de mensajes raros de personas random que me escriben como haciéndose pasar como mis amigos, pero obviamente pues ya me sé el truco y entonces obviamente actúe de otra manera, ¿no?
1: Oye, cuáles son las, los, las, las estafas más comunes que hay en WhatsApp? Porque esta no es la única.
0: Pues estafas de WhatsApp hay muchas. La primera es una, hacerse pasar por alguien conocido, como mm, les platicaba la vez pasada. Básicamente lo que hacen es infectar tu teléfono para que todos los contactos puedan tener acceso a todos, todos contactos y de esta manera empezar a contactar a tus amigos como si fueran alguien o te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Eh, monse soy Jesús, acabo de cambiar mi Número, pero me equivoqué y sabes Que te acaba de llegar un código en WhatsApp Que di de alta sin querer, me lo puedes pasar Entonces tú pensando que es alguien conocido uh -huh. Dices, ay sí, me llegó un código y te lo paso Y realmente no es el código de, de la Persona, sino más bien es tu propio código que le está Dando acceso a la cuenta
1: es que por eso luego ya no confiamos en la gente o sea a mí me da mucho coraje eso o las estafas físicas de que si ves a alguien que necesita ayuda con que con cambiar su llanta no lo ayudes ¿no? y dices pero ya no hagan eso si nos está escuchando un hackercillo por ahí ya no haga eso ¿y cómo nos podemos proteger por ejemplo de esta?
0: en el caso de Whatsapp es muy fácil primero y justo hace, hace rato y, y la semana pasada hice el ejercicio con alguien aquí del equipo igual que no tenía por ejemplo la seguridad de dos pasos Ajá. no tenía cifradas sus conversaciones entonces eso son principales puntos para poder proteger tu teléfono si tú cifras sus conversaciones difícilmente alguien más va a poder tener acceso a ellas y la segunda si tú pones verificación de dos pasos cada vez que tú tengas que ingresar o activar tu cuenta por primera vez en un smartphone te va a pedir que le des el código de verificación de dos pasos de manera uh -huh. que no vas a poder acceder si no tienes el código al menos que tú se lo proporciones ¿no? claro pero básicamente eso evita el tema de lo que decíamos ahorita que si no tienes activado el código de dos pasos si tú mandas tu código nada más de verificación el que te manda WhatsApp normalmente uh -huh. ese es con eso accesas pero si tú tienes el cifrado es el código que te llega más aparte de meter tu código que tú Obviamente metiste para recordarlo, por su tu claro. ping, por así decirlo.
1: Sí, hay una aplicación que yo uso para que genera justo códigos para cuando te lo piden, o sea, como un autentificador que yo les recomiendo mucho. Ese tipo de aplicaciones son buenas. Eh, ¿Y qué son las alertas de emergencia?
0: Las alertas de emergencia son como todos estos assets que te permiten tener dentro del teléfono, es decir, dentro del teléfono tú puedes activar en Google alertas de emergencia, por ejemplo, hablando ya no tanto a lo mejor de robo o de ciberdelincuencia, hablando a lo mejor de que te quieren robar en la calle, te quieren secuestrar y necesitas tener una alerta de pánico. Las alertas de emergencia de tu teléfono te ayudan a poder activar alertas SOS a través de mandar un mensaje de ayuda o de auxilio o incluso en caso de una catástrofe, llámese sismo, puedes mandar un mensaje de alerta con tu ubicación de manera que la persona pueda saber dónde te encuentras a través del GPS. O sea, actualmente ya los teléfonos incluyen la alerta de SOS en caso de un siniestro, como te decía, secuestro o lo que sea, o alerta SOS en caso de un sismo, poder notificar a tus familiares si tuviste algún problema y tienes a la mano tu móvil, para por algún momento que es atrapado o lo que sea, puedas mandar salvar la vida tu ubicación. O incluso si tienes un accidente, también puedes activarlo como una SOS de emergencias para llamar al 911 y también poder recibir ayuda. Entonces básicamente los servicios de emergencia en el teléfono te ayudan a tener este tipo de seguridad o configuración para que puedas tener, pues acceso a, a servicios de asistencia como tal.
1: Y para estas, por ejemplo, para que la gente sepa, el servicio de SOS no necesariamente, o más bien no necesitas tener señal porque se hace de manera satelital.
0: Exactamente
1: entonces eso es importante que no digan ay no, no tengo señal no me va a servir no, sí sirve incluso como
0: mucha gente utiliza estos tags de las marcas que, que venden como esos geolocalizadores uh -huh. porque funcionan por Bluetooth entonces también una manera de poder geolocalizarte es a través de esto tú dirás oye pero si no tengo el dispositivo cercano ¿cómo me va a detectar dónde uh -huh. estoy? no básicamente operan con la red Bluetooth de otros teléfonos o sea okay. lo que hacen es como que se hace una red uh -huh. y entonces cada vez que detectan un equipo que tenga por ejemplo si es un dispositivo de la manzanita detecta todos los dispositivos cercanos y si usa el Bluetooth de esos teléfonos para poderle dar señal al TAC y de esta manera tú puedas detectar.
1: Okay. Entonces también es
0: una manera de que puedas utilizar ese tipo de localizadores. También aplicaciones, Monse, uh -huh. hay aplicaciones muy buenas, sobre todo al, con el tema de la seguridad de las mujeres, pensando en ellas principalmente. Existe, por ejemplo, una que se llama life 360. Uh -huh. Live 360 es una excelente aplicación que te permite crear grupos de familia, es decir, lo instalas en tu teléfono, le das permisos de, de localización, tú creas grupos de familia para que sepan cuando Monse llegó a casa, cuando llegó a trabajar para hablar de aldo o yo que voy a llegar a la oficina, puedan saber cómo estos puntos. Y en caso también de que tengas una emergencia, puedas también activar un control y puedan tener, incluso escuchar la conversación de lo que está pasando, el audio, lo que esté sucediendo para también poder tener como mayor eh, información de lo que está sucediendo en el momento real.
1: Esta es una aplicación que tienes tú que eh, descargar Exacto. desde tu, la tienda de aplicaciones de tu celular. Pero dentro del celular, ¿cómo podemos activar las alertas de emergencia? ¿Dónde están? ¿O simplemente llamando?
0: Te vas a la parte de configuraciones y hay una opción que viene como de parte de seguridad y ahí te aparecen las, las opciones de seguridad de alertas de emergencia. Te puedes activar SOS, puedes activar la de los sismos, e incluso puedes activar la localización del teléfono incluso si te llegan a robar el teléfono ahí mismo uh -huh. puedes activar la opción de, de borrado remoto para borrar tu información o saber dónde está tu, tu, tu teléfono e incluso si, te lo, si lo llegas a perder también puedes mandar una alerta al teléfono para saber dónde, si suena o si está cercano puedas alertar también el teléfono o si sea, alguien te lo, te lo quita ahorita y se esconde puedas saber dónde está. Si alguien te lo quita
1: y se esconde o si lo dejaste en el refrigerador porque eres distraída como Exacto. yo también. Sí, Sí, encuentras. sí, pues
0: básicamente lo configuras dentro de las opciones del de sistema, ahí aparece la opción de seguridad y ahí te aparecen todas las opciones de servicio de emergencia, Si aparece como servicio de emergencia y puedes configurarlo y es muy fácil.
1: Perfecto. Oye, te ha pasado alguna vez que, eh, que prestas tu celular y sientes que hay información tuya que podría correr riesgo? No digo que se metan a ver tus conversaciones de WhatsApp, pero que de repente, no sé, a mí me ha pasado que compro algo y me dicen, a ver, me lo permite para ver su RFC en vez de dictarlo, ¿no? Y estás ahí al pendiente y no va, bueno, confiamos en que no va a pasar nada, pero ¿te ha pasado alguna vez algo, Cata?
0: así Sí, muchas veces me ha tocado ah, gente que, que incluso en, la, hasta en las oficinas se ha pasado que a veces dejas el teléfono y alguien quiere ah, meterte Facebook, ¿no? algo, instalarte uh -huh. algo y te das cuenta. Digo, hay aplicaciones que te permiten. Antes, cuando la tecnología no estaba tan avanzado, tenías si que usar aplicaciones para que tomaran fotografía y quien tomara tu teléfono. No manches. Entonces aparece aquí en la foto de la persona que está agarrando tu teléfono. Entonces me llegó a pasar varias veces. Pero ahora ya es mucho más fácil. Ahora, si en dado caso dejas tu teléfono, obviamente lo pones con contraseña y ya no pueden entrar. Pero si en dado caso alguien te lo pide y dices, oh, ¿sabes qué? Te lo dejo tantito y ya estás bloqueado y voy al baño. Lo que tú puedes hacer es crear una cuenta de usuario. Y a través de la cuenta de usuario puedes tener acceso a una cuenta remota. O incluso en el caso de nuestros equipos Realme hay una opción que se llama clonar. Y lo que hace es generar como un espejo, pero tú puedes también elegir qué aplicaciones dejas y qué no aunque sea como una misma sesión Entonces tú puedes dejar nada más que quieren que vea y es como una sesión de espejo.
1: Oye, eso está maravilloso porque a mí me pasó el otro día, que de hecho tuve que ponerle contraseña a algunas aplicaciones de mi celular, que mi hijo agarró mi celular. Lo agarró y quería que la vaca Lola. Entonces le puse la vaca Lola en YouTube, dije cinco minutos la vaca Lola, así yo puedo ir al baño. Y cuando regresé, ya me había borrado aplicaciones y ya había mandado dedazos a WhatsApp, porque pues como lo agarra y le toca todo, entonces me serviría mucho tener una, una clon clon espejo que fuera de YouTube y nada más, ¿no?
0: Incluso hasta para los hijos, hablando ahorita que dices de tu hijo, uh -huh. eh, también existe una opción de control parental que es más o menos similar. Tú puedes tener acceso a lo que tus hijos están viendo a través de la configuración del teléfono. Tú tú creas una cuenta utilizando el Google Parent, ¿no? Uh -huh. Y creas tu cuenta como padre y cuenta como hijo. Entonces todos tienen el acceso y tú puedes incluso desconectarle de cosas que no quieres que esté viendo. Okay. O sea, puedes quitarle la red, puedes quitarle Acceso a varias cosas, o ver qué tipo de contenido Está viendo, y todo lo haces a través del mismo teléfono Con el control parental.
1: Eso, eso es muy importante Porque también luego hay papás que se justifican no De que, ay, es que mi hijo se encontró esto en el celular O estaba viendo videos que no debía este Y no me refiero a videos de adultos Simplemente que a lo mejor una canción Con algún video, o alguna película O algo, y dicen, ay, es que no tengo control Sobre lo que pasa en mi celular, o ay, es que se lo Presté y me distraje. No, sí hay una manera Y como papás tenemos que estar al pendiente Y cuidar a nuestros hijos, así como no dejar dejaríamos que nuestro hijo ande solo por la calle, pues ¿por qué vamos a dejar que ande solo eh, navegando en internet? ¿No? O sea, son, son cosas, digo, a ciertas edades ya que sean libres y que vuelen. Pero cuando son muy pequeños, pues tenemos que cuidarlos tanto en línea como físicamente. Entonces, qué bueno que, es que, que existan estas cosas y que sepan que se pueden hacer, ¿no? También como en los videojuegos hay, hay consolas que tienen control parental y que deciden cuántas horas puede jugar tu hijo, ¿no? Entonces, eso, eso a mí me parece impresionante. Pero hablando de, de videojuegos y consolas... Me acordé un poquito de eh, las ediciones especiales que tienen en Realme que han sacado unas preciosas, Jesús.
0: Pues mira, Realme es una de las empresas que se ha caracterizado en crear ediciones especiales Y eso tiene que ver mucho con el estudio que tiene Realme Realme tiene el Realme Studio Design que surge en 2019 Justo con esta idea de que hoy en día una de las características que más los usuarios quieren Es no solamente la parte del performance, sino el diseño uh -huh. Porque antes era como el teléfono aburrido y ahora toda la gente busca el diseño
1: Y los colores y nuevos Y los colores y nuevos los Y la textura Y sí. que
0: tengan edición especial y etc Entonces ahora la gente busca este tipo de cosas Y por ahí pensando en ello Realme dijo bueno Sacar un estudio de diseño que es el que se encarga de darle este ADN diferente a cada uno de los equipos y con ello colabora con diferentes maestros, así le llamamos nosotros, maestros del diseño industrial, uh -huh. que nos permiten crear ediciones especiales únicas que solamente pueden encontrar con Realme. No en este caso, hablando de las ediciones especiales, por ejemplo, ahorita les traje uno aquí a cabina que es el de Dragon Ball, uh -huh. es una edición edición especial inspirada en este videojuego donde todo el diseño industrial creado por el estudio de Realme tiene que ver con este look and feel de del, la caricatura de Dragon Ball. Y no solamente en el exterior, sino también en la parte interna, todo lo que son los iconos los sonidos, la carga que aparezca como la Genki Dama todo aquello que le gusta a la gente que le gusta el anime.
1: Ok. A mí es, la verdad es que lo estaba viendo y también tuve la oportunidad de, de probar y jugar un ratito con el que hicieron con Coca-Cola. Y es como... A lo mejor digo una burrada, pero los que sean amantes de Disney me van a entender. Es como ir a Disneyland y meterte justo al área de Pixar, de Toy Story, ¿sabes? O sea, no es solamente de ¡ay, qué bonito se ve! Estás viviéndolo completamente. Y a mí eso me parece muy padre porque te da una experiencia como usuario muy diferente a comprarle nada más una funda que se vea atrás con el personaje que yo quiera o con la característica que yo quiera. Es una experiencia inmersiva. Me río, pero es en serio.
0: Sí, y dentro de esos grandes diseñadores hemos trabajado con José Levy, por ejemplo, de Hermes, que también se encargó de darle el diseño a los audífonos. Hemos hecho, como elaboraciones con Auto Fukasawa, que aquí él se encargó de hacer el diseño de dos equipos, que fue el GT Master Edition, que era esta edición como business con el diseño digamos de una maleta de viaje no bastante premium el material incluso hasta la carcasa era diferente porque no era la típica carcasa que venía incluida transparente sino era una carcasa que parecía como como, una, como si fuera una maleta de color gris una textura diferente el GT2 Pro que justo se ha pensado en inspirado en el papel en donde la gente podía dibujar en donde la gente además es un es un empaque amigable eh, en la parte del diseño que también el, el, la parte del case y la construcción del equipo es tiene materiales amigables eh, con el ambiente pero fue diseño por un diseñador industrial y así hemos hecho diferentes colaboraciones, de hecho próximamente estaremos eh, presentando algo nuevo para la gente que estoy seguro que les va a gustar mucho en tema de diseño, ¿no? Y que ahora estaré contando aquí en el podcast la exclusiva, pero sí, básicamente el Realme Studio Design nace bajo esa idea de crear productos innovadores en tendencia que tengan que ver con toda esta gama de diseño, colores, texturas que a la gente le puede gustar en un teléfono, ¿no?
1: Tú por qué crees que, o sea, yo ya dije mi anécdota de Disney, ¿no? De que me parece inmersivo, pero tú por qué crees que el diseño es importante cuando compras un dispositivo? O sea, ¿qué es lo que, por qué no todos tienen un celular negro?
0: Yo creo que es parte de lo que ahora busca la gente, no algo que refleje su personalidad, ¿no? Habrá gente que le guste los colores mate, habrá gente que le guste los colores brillantes, habrá gente que le guste las texturas, entonces depende y eso tiene que ver mucho a partir de que se empiezan a crear las carcasas, porque todos estos cases que la gente le mete y pues obviamente para las marcas es una idea de series, la gente le está poniendo cases porque no le gusta que sea blanco o negro todo pálido, es pues porque la gente quiere tener un diseño personalizado. Entonces, ¿por qué no mejor llevarlo a un teléfono? Y es la manera en cómo lo puedes hacer, ¿no? Darle a la gente diferentes texturas que pueden ser atractivos en cuanto a innovación, tecnología, el desarrollo, y que te generan una buena experiencia de cuando la gente lo vea, digan, wow, ¿qué parece un teléfono? Oye, ¿se siente súper bonito? ¿No se siente barato? O sea, todas esas cuestiones... Se siente que eh, aguanta. Exactamente. Influyen mucho en la decisión de compra, ¿no? Que ya no es el típico eh, tabique que traías antes sí, sí, sí. que decías, puedo romper lo que sea. <risa> Y no, no se muere. Y no se muere. Y ahora es más bien como esta parte de que dime qué celular traes o qué diseño tienes y te diré quién eres. Básicamente bajo esa premisa. Sí. ¿no?
1: Tú crees que antes el hecho de que los celulares fueran únicamente negros ¿no? y luego ya eran como blanquito con negro y luego por ahí una marca sacó con naranjita. ¿Tenía que ver con el desarrollo, eh, o sea, con las capacidades que tenía la industria en ese momento o con una falta de conocimiento de que la gente iba a aspirar a identificarse con su equipo?
0: Yo creo que más bien es un tema de que la gente eh, no era tan adicta a dar al color, a tener como teléfonos que reflejaran su personalidad, era, muy nuevo también, ¿no? era algo uh -huh. muy básico, lo único que buscabas era algo para comunicarte, lo que te importaba era poder llamar a tus seres queridos y no importaba tanto, Y es como cuando no tenías acceso por ejemplo al, al Sony, al, al Walkman ¿no? que tenía la música o no tenías acceso a lo mejor al internet o las redes sociales que te conformas nada más con llamar o mandar mensajes a tus amigos entonces creo que con base como fue evolucionando la industria la necesidad del usuario y que ahora con toda la parte de los cases y ahora con esta parte del diseño la gente busca también que se vea bonito entonces ahí es donde cambia la industria evoluciona y ahora te busca un teléfono que tenga mejores características en diseño
1: no pues me parece o sea muy cool imaginarme cómo ha de ser el, el área del estudio de diseño de Realme. Me imagino así como los creativos haciendo pruebas y errores, tratando de encontrar lo mejor para, para los clientes y para ellos, ¿no? No sé, ha de ser muy padre y qué cool que tengan esto como, como marca. Y hablando de características de marca, también Realmeow. Cuéntanos qué es.
0: Realmeow es, digamos, la mascota de Realme. es un gatito que viene del espacio y realmente... Digo, aquí lo tengo, te lo voy a enseñar ahorita. Tiene hasta su tarjeta de, de presentación, donde viene, cuántos años tiene, como como que es todo un personaje que se creó y que justo fue creado por este eh, director gráfico de, de, de Pixar, de, de Monster Things principalmente, que es Mark Walsh, que es como un cerebro que trabaja con nosotros de manera como consultor para la creación del Real Meow y le crea la estética el diseño. Por eso es que también pueden ver diferentes aspectos.
1: Es lo que te iba a decir, porque y, lo han, o sea, no solamente exacto. es el personaje, sino que ha. Y
0: lo puedes ver. Tienes aquí se ve la, como el la, la, la ID ajá, de, de Realme. Esa Miao. no la había
1: visto. Está y viene muy cool. ahí
0: que es género masculino, el origen del planeta donde viene, que es el M5820-18828S. ¿no? Oye, ¿eso
1: significa algo en código de programadores o no lo sabemos? Seguramente
0: sí, no lo sabremos al 100%, pero básicamente es como su, su pasaporte, ¿no? Para poder llegar aquí a este mundo. Y de hecho, no, la gente no lo sabe, pero si lo buscan en internet, Realme tiene su trailer como de película, como si fuera un superhéroe.
1: Si ustedes buscan en Miao? YouTube... Real Meow. Ajá.
0: Van a ver un tráiler de Real Meow de cómo llega al espacio, como si fuera un superhéroe. Combate. Lanza rayos, etcétera Es todo un personaje Pero toda la construcción del personaje Tiene que ver con que sus ojos Que es esta Bueno, si alguien no ha visto a Realme Búsquenlo eh, Tiene como un lente Como un si lente fuera alargado el lente lanza rayos De tendencia y tecnología Entonces Ay. cada parte Ay, la, cool. Las botas tienen que ver con la gravedad este, todo, todo tiene que ver todo con lo, justificado Con lo que representa realmente Realme En tema de innovación En tema de diseño En tema de tecnología Y básicamente fue este personaje Fue creado por, por este Mark Walsh que se inspiró en este diseño para hacerlo diferente. Pero si le vale la pena que busquen el video, se van a divertir. Es un video tráiler cortito, pero si tú lo ves, dices wow. O sea, ya deberían
1: hacerle sus ninguna series. Ninguna mascota Jesús. de otras
0: marcas tiene un, un video tráiler como de película donde pueden ver a Realme en acción.
1: Oye, y más allá de que está increíble la idea de tener un superhéroe de la marca, ¿qué le aporta a la marca eh, Realme? Entiendo que cada una de sus partes está justificada, pero ¿por qué hacerlo?
0: Básicamente esta manera también de mostrar la innovación, no obviamente es un personaje que la gente va a recordar, ¿no? En todo el tiempo cuando lo ve y genera mucha expectativa, genera mucha curiosidad y es un es un personaje que realmente evoca todo lo que tiene que ver con Realme, el tema de la innovación, el tema del diseño, el tema del del siempre y adelante, el dar es como saben, y si la gente no lo sabe, el lema de The Realme es Dare to Leap o atreverse a dar el salto, no es no conformarte con lo que tienes y Realme justo tiene esas características, parte de la personalidad del personaje es justo, es alguien que le gusta la tendencia, que le gusta innovar, que es sociable, que le gusta siempre hacer cosas diferentes y que también le gustan comer pollo. Es importante
1: decirlo. ¿Por qué porque es importante? Básicamente por un tema
0: de, de personalidad, ¿no? Que realmente okay. es un personaje que tiene toda una historia y que la, la gente lo adopta muy bien y creo que tú lo has visto. Sí. Este, le encanta a la gente, ¿no? Entonces, básicamente es un personaje que evoca todo lo que es real me Nos ha permitido también generar, pues, un buen vínculo con la gente que lo empieza a ver y e interactuar porque cada Real Meow cada año cada durante el año hacemos diferentes ediciones sí. hacemos diferentes propuestas visuales que trabaja el estudio de diseño para que este Real Meow siga siendo como el personaje icónico divertido y atractivo de la barca
1: a mí me ha pasado que de repente tengo juntas con colegas por Zoom y veo atrás su Real Meow y es como de ay qué bonito no porque dentro de la parte profesional que tiene que ver el periodismo de, de tecnología y de celulares ver ese personaje ahí como que sí te hace te apapacha un poco el corazón yo ya saben soy niña Disney ya lo confesé entonces está sí, muy este
0: pues personaje refleja la juventud, es un personaje de 18 años que le gusta lo urbano, que le gusta patinar, que le gusta ser independiente, romper las barreras y básicamente ese es el como el dare to Leap, el espíritu hecho en mascota en el tema de Realme.
1: Oye, ¿no han pensado a propósito de que estamos hablando y de que ahorita les vamos a platicar de más ediciones especiales que hicieron de Realme? hacer un Realme de Realmeow o es too much para la marca
0: pues no estaría pues, bien padre estaría muy padre seguramente y sí a lo, toda la gente nos ha pedido incluso que por qué no lo sacan a la venta Ajá. es algo que la marca ha estado considerando y seguramente en algún punto llegará a ser algo con él un poco más allá de momento ahorita sigue siendo como el personaje ¿no? que aparece de vez en cuando y genera sensación pero estaría increíble como estuvo tú hacer una edición de Realmeow
1: ay sí que además adentro de, cuando picaras un icono o alguna aplicación fuera Realmeow el que te la diera o así ya me estoy debrayando pero suena muy bonito pero bueno Además de la edición de Dragon Ball que tenemos aquí, la de Coca-Cola, ¿qué otras colaboraciones han hecho? Y la de Realmeow que va a ser un futuro, la van a hacer en un futuro. Hemos
0: hecho la edición de Naruto que también está muy padre. Eh, hemos hecho la edición de, digo, de Hermes. Hemos hecho colaboraciones también con DJs en la parte de la música. Y básicamente, como te digo, cada, cada equipo tiene una personalidad propia y es justo lo que hace Realme, ¿no? Tratar de ir un paso más adelante en el tema del desarrollo de innovación y en cada producto darle algo diferente. Sobre todo el tema de anime es algo que busca ojalá mucho la atención de uh -huh. la gente. También cuando fue el lanzamiento de Avengers, también hicimos una edición de, de Avengers. Ese no lo he visto. Eh, no, que también fue justo cuando lanzamos la de Dragon Ball. Eh, esa si sí, no tuvo tanto tanto ruido porque fue como una alianza que hicieron a nivel global con la película cuando se lanzó, uh -huh. hicieron algo con el tema de Avengers, pero realmente tenemos diferentes colaboraciones con diferentes artistas y cada año justo la marca busca trabajar con diferentes artistas y eh, diseñadores eh, industriales que puedan darle un look and feel diferente y sobre todo refrescar la marca constantemente con base a las tendencias.
1: Okay. ¿Y han, han visto algún resultado diferente cuando eh, sacan a la venta celulares temáticos? Digo, entiendo que no llegan a todo el mundo. Mundo, pero sí hay una, una mayor venta, alguna mayor este apego por parte de los fanáticos, respuesta.
0: Pues mayor respuesta y mayor conocimiento de la marca. Realmente el tener estas ediciones especiales eh, difícilmente se logran y, y si lo hemos hecho bien es porque justo hemos logrado eh, mostrarle a las grandes empresas o a las grandes marcas todo el potencial que tiene Realme y, sobre todo, a quién va dirigido, ¿no? Uh -huh. Entonces básicamente Esas ediciones especiales Siempre tienen un boom Todo el mundo lo quiere uh -huh. ¿No? Y desgraciadamente Nos gustaría llegar A más personas Pero no solamente No pueden llegar todavía A México Por un tema de licencias Pero esperamos en Próximo corto tiempo eh, Poder traer estas ediciones a México Que estoy seguro Sobre todo con la Coca-Cola Algo que decíamos Y platicábamos internamente Hubiera sido una locura no, la Hubiera sido la verdad, una locura. México siendo sí. el país Que más consume refresco En ese tipo Sería un boom no, yo Muchos lo traje. coleccionistas sí.
1: Lo aman yo, yo tengo amigos coleccionistas De cosas de Coca-Cola Que yo no lo entiendo tanto Pero tienen unas colecciones impresionantes Y cuando traje aquí el celular A la oficina Todo el mundo me decía A verlo, a verlo, a verlo y yo no, no lo toquen No lo toquen Que no es mío no Como con cuidado Pero Sí es muy loco cómo siendo una marca comercial generó tanto boom, o sea, porque no es un eh, Goku, ¿sabes? Pero sí, sí, sí este generó algo en la gente que me pareció muy interesante de ver y es importante que la gente que nos está escuchando también sepa que no es un tema de eh, queremos hacerlo exclusivo y entonces solamente se vende en tales países. No, tiene que ver con licencias y hay una razón detrás que se está tratando de resolver, como acabas de decir.
0: Exactamente, todo el tema de licencias que obviamente a veces no puedes tener permiso para todas las regiones, por tema también de que algunos países tienen algunas restricciones también para el uso de la licencia, pero básicamente la idea es que sí en corto tiempo podamos traer más productos que puedan llegar a México sobre todo para esas ediciones especiales, que estas apenas son algunas de las que vendrán en los próximos lanzamientos, pero realmente sí ha sido, de las más aceptadas ha sido la de Coca-Cola, que la gente ha vuelto loca, la de Dragon Ball que sí, uf, sí. ama a la gente y siguen amando porque ya van dos versiones de Dragon Ball que sacamos, también Hemos hecho una edición De videojuegos La de Free Fire
1: Ah sí Esa, la, esa, esa les quedó Prop muy Ross, cool La Free sí.
0: Fire Esa edición también Estuvo muy padre Entonces también Hacemos también Un tipo de ediciones También con, con gaming ¿No?
1: Sí Oye ¿y ¿Alguna de las colaboraciones Que dices que vienen pronto Nos puedes contar algo O ya las veremos aquí En el podcast? Ya las
0: verán próximamente en el podcast Ay, pero no se
1: dice el chisme Y también nos lo ofreces Pero sí
0: Básicamente <risa> Ahorita vamos a tener Algo muy padre Que les vamos a estar Presentando próximamente Y sí Básicamente Es el tema Del Realme Design Studio Que es quien se encarga de crear esta magia para que cuando la gente lo tenga en sus manos piensen que hay un estudio y que aparte es uno de los primeros estudios que tiene una compañía ninguna compañía tiene un estudio realmente dedicado al diseño de sus equipos y Realme lo hace
1: ¿Están pensando en ustedes para que se sientan únicos y especiales? Exactamente. No como tu ex. Exactamente. <risa> Muchísimas gracias, Jesús. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales del Heraldo. Nosotros estamos como arroba el Heraldo Podcast. Sus dudas, comentarios. Si alguien tiene alguno de estos equipos y nos quiere mandar fotos, estaría genial. ¿Y sus redes, Jesús, también?
0: En Facebook nos encuentran como Realme México. En Instagram y en TikTok nos encuentran como Realme MX.
1: Perfecto, entonces esperamos sus preguntas, este, dudas, colaboraciones, quejas, llantos por lo que dije de su ex y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Ahora ya lo sabes, empodera tu vida con el conocimiento en tecnología.